0: Hallo, hier ist wieder Jörg von Planet Fahrrad. Heute in der 14. Episode radeln wir um die Welt. Ich habe dazu auch zwei spannende Gäste eingeladen. Da starten wir direkt mit dem ersten Teil des Interviews. Annette und Raimund kommen aus NRW und sind seit 2015 auf einer Radreise über mehrere Kontinente. Auf Ihrem Blog fahrradabenteuerreisen.de berichten Sie über Ihre Reise, geben viele Tipps, stellen verschiedene Reiseziele, Sehenswürdigkeiten vor und vergleichen auch unterschiedliche Fahrrad- Outdoor-Ausrüstung. Ihr seid ja beide über Europa, Asien, Australien, quer durch Südamerika bis nach Mexiko gekommen. Bevor ich die Corona-Welle einen Strich durch die Rechnung gemacht hat,
1: ja, so kann man sagen, genau.
0: genau. Und wie viele Kilometer habt ihr denn eigentlich jetzt schon weg?
2: Also auf dieser fünf Jahresreise haben wir über 37.000 Kilometer erfahren erradelt.
0: 35.000 Kilometer. <lacht> äh,
1: 37. 37. 37. 37 Und wenn man wenn man die Tour wir haben ja, wir machen ja seit 20 Jahren Radreisen. Immer wieder kleine Touren über drei oder vier Wochen. Und da kommen wir mittlerweile in Summe, äh, wir glauben auf ca. 55.000 Kilometer. Bei 50 Ländern, klar.
0: Hm, also eine ganze Menge. Und in den ja. fünf Jahren habt ihr sicher auch viel erlebt, oh, wo ja. wir jetzt so ein bisschen ähm, mal drüber sprechen wollen. Auch gerade für alle, die auch selber eine Radreise mh, vielleicht planen, Corona wird ja irgendwann wieder weggehen. Und da ist so eine Sache ganz am Anfang natürlich ja, wie bekommt man jetzt sein Rad in andere Länder? Ich kenne es ja von einigen mit dem Fahrrad. Die gehen dann einfach zu Händlern, fragen da nach irgendwelchen Pappkisten und stecken dort die Fahrräder rein und dann geben das als Fluggepäck auf. Aber ich denke, ihr habt da sicher noch viel bessere Tipps und Tricks, auf was man da so achten muss.
1: Ja, in der Tat, wir haben ziemlich viel Erfahrung gesammelt. Man muss sagen, diese Fünf-Jahrestour war jetzt das erste Ereignis, wo wir gezwungen waren, auch mal über die Kontinentgrenzen oder Landesgrenzen hinweg das Fahrrad mit in den Flieger zu nehmen. Und man muss schon sagen, egal von welchem Land, wie lange, kurze Reisen, lange Reisen, Langstreckenflüge, der Aufwand mit Fahrrad ist deutlich größer als ohne. Und du hast schon richtig erzählt, in der Regel läuft es mit einem Karton. Also man gibt das Fahrrad, man bestellt das Fahrrad, in der, wenn man den Flug bucht, als Sportgepäck. Das hat natürlich dann bestimmte Maximalmaße und Abmessungen, Gewicht ist, max, ist limitiert. Man besorgt sich dann vor Ort in der Nähe des Flughafens, wenn es möglich ist, den Karton. Also weite Strecken sind auch immer ein im Angang. Dann muss man das Fahrrad, ich sag mal, einen Tag vor dem Flug beginnt man das Fahrrad zu zerlegen. Lenker querstellen, Pedale ab ist noch am einfachsten. Die Kartons werden mittlerweile immer kleiner. Insofern ist es schwierig, erstmal die richtige Größe zu finden. Je größer, desto besser, sage ich mal. Und dann geht es daran, manchmal passt. Das Rad nur rein, wenn man natürlich Vorderrad, Hinterrad raus, aber dann noch Gepäckträger. Wir müssen zum Beispiel den Vorderrad-Gepäckträger noch demontieren. Manchmal müssen wir sogar den kompletten Lenker abnehmen, weil es nicht reicht, den quer zu stellen. Da reicht die Höhe vom Karton nicht. Alternativ zu äh, Fahrradkartons, die man ja auch meistens in den Fahrradläden für kleines Geld oder sogar kostenlos bekommt, haben wir auch festgestellt, die großen Kartons von diesen LCD-Bildschirmen, und diesen neuen riesengroßen Bildschirmen mit, ich weiß nicht wie viel Zoll, Diagonale, Bilddiagonale. Die sind auch relativ gut geeignet, sind sehr stabil, haben auch größere Maße als die Kartons, die man so im Bike Shop bekommt. Und der einzige Nachteil an diesen Kartons ist eigentlich, sie wiegen noch ein Kilo mehr. Also so ein Karton wiegt drei bis vier Kilo. Und dann ist man bei diesen Kartons von den TV-Bildschirmen schnell bei einem Kilo mehr. Da kommt man schon an Grenzen. Wir haben zum Beispiel Fahrräder mit Stahlrahmen, die wiegen 16,5 Kilo, nur das nackte Fahrrad. Wenn wir die drei bis vier Kilo vom Karton dazu rechnen, dann kommt man schon an 20 Kilo. Und es gibt Fluggesellschaften, die haben ein Limit für Sportgepäck auf 20 Kilo. Also da waren wir schon einmal bei einem Flug sogar gezwungen, Sattel und Sattelstütze in die anderen Kartons zu packen. Ha. Und ein weiterer Punkt ist natürlich... Also es, es gibt bestimmt die Möglichkeit, die Fahrräder auch als Cargo zu schicken. Da kennen wir uns aber überhaupt nicht mit aus. Ich glaube, das läuft dann auch mit einem anderen Flieger, zeitversetzte Ankunft und so weiter. Ähm, keine Ahnung. Wir haben es immer angegeben als, und bestellt als Sportgepäck. ist übrigens sehr anzuraten, das schon bei der Buchung zu machen und nicht erst am Flughafen. Das, das erspart einem viel Geld und auch viel Stress am Flughafen. Und dann ist eigentlich nur noch angesagt, zittern und beten, dass die Kartons heile bleiben, weil die werden fürchterlich behandelt. Also wir fragen uns immer, was wir noch machen können, um unsere Fahrräder vor Beschädigung zu schützen. Einmal, ganz extrem, war es wirklich jetzt äh, einer der letzten Flüge. Da war, als wir ankamen, auf dem Gepäckband, der Karton auf der Bodenfläche schon komplett aufgerissen und da purzelten schon Einzelteile von uns raus. Also das war schon grenzwertig.
0: Also hattet ihr doch Glück, dass... Da das Fahrrad überhaupt noch komplett drin war.
1: Zum Glück war alles
2: ja. komplett. Wir ja. hatten dann sogar noch einen Baudenzug gefunden, der gar nicht zu unserem Fahrrad gehörte. Der wurde einfach wahrscheinlich mit dazugelegt. <lacht> <Und lacht> genau,
1: genau dasselbe ist vielleicht ähm, ein wichtiger Hinweis. Wenn wir schon über Fliegen reden, man hat ja auch diese Packtaschen, wenn man nicht gerade äh, als Bikepacker unterwegs ist. Und diese Packtaschen haben Clipsverschlüsse. Und wenn man da nicht die... Also wir machen mittlerweile Fettklebeband drum, rum, damit die gar nicht erst aufgehen, weil je nachdem, wo der Bodendienst von der Fluglinie an der Packtasche angreift, die greifen alle nicht den Griff, die greifen an der Seite diesen Riemen und dann löst sich der Clipsverschluss und das ganze Ding geht auf und der Inhalt der Packtasche fliegt in, ich sag mal, 10 Quadratmetern Fläche, schön verteilt über den Boden. Muss bei uns einmal passiert sein, weil als wir am Gepäckband unsere Packtaschen entgegennahmen, war tatsächlich in einer von mir einer Packtasche von mir war nur noch alles Kraut und Rüben. Die muss also wirklich aufgesprungen sein hm. und dann haben die alles reingeräumt. Ich bin froh, dass ich nichts verloren habe auf dem Weg. Also Was mich bei euch so
0: interessieren würde: Wie viel müsst ihr da so ähm, bezahlen pro Rad? Ist das noch? Ich habe früher mal gehört 100 Euro. Oder ist das total ja, unterschiedlich? Das,
1: also wir haben Asia Airlines war eine, ähm, wir haben insgesamt, glaube ich, acht Flüge absolviert. Zwei Langstrecken und sonst nur Kurzstreckenflüge, um einmal hier komplett um die Welt zu kommen in den fünf Jahren. Und die Fluglinien, die haben da alle, die sind sehr unterschiedlich aufgestellt. Bei der Asia Airlines, kann ich mich erinnern, war der Sportgepäck äh, war frei. Das heißt also, Fahrrad im Fahrradkarton, wie sonst auch, aber hat uns nichts gekostet. Das ist aber nicht der Normalfall. Der Normalfall ist wirklich, ähm, du zahlst irgendwas zwischen 50, sagen wir mal, 50 und 150 Euro pro Karton.
2: Das ist teurer geworden seit diesem Jahr, Januar, meine
1: ich. Ja, die haben die, haben die Preise erhöht. Früher, Ganz früher ging es ja wohl, wenn man so aus den Recherchen im Internet, äh, aus den Erlebnisberichten anderer Reiseradler hört, früher ging es sogar noch, du brauchtest keinen Karton. Und dann haben manche einfach nur ihr Fahrrad links und rechts eine Pappe dran geklebt und sind dann in den Bahnhof, in, in den Flughafen gerollt. Sowas gibt es heute nicht mehr. Die sind alle sehr, sehr organisiert.
2: Und ich kenne das noch von Island. Da gibt es äh, große Plastiktüten und du kannst dein echt schmutzig versifftes Rad einfach in diese große Plastiktüte schieben. Und das war genial. machst einen Knoten drum, fertig.
0: Hm. Aber da würde das wahrscheinlich heute dann noch... Dann komplett kaputt ankommen, wenn ja. das schon die
1: Es gibt es gibt vielleicht noch eine andere Alternative, das haben wir auch schon jetzt mehrfach gehört von Leuten, die wir getroffen haben unterwegs, die fliegen nach Australien und kaufen sich da ein Fahrrad, machen ihre, sagen wir mal, fünf Monate, drei Monate Reiseradtour, was auch immer, und verkaufen das danach oder schicken es auf einem irgendeinem anderen Weg zurück oder verschenken es an einen guten Kumpel in Australien
2: dann fällt der ganze Aufwand mit Verpacken und zusätzlicher Gebühr natürlich weg. Aber hm. man hat halt nicht sein eigenes Fahrrad oder muss sich erst einfahren und dann stimmt was nicht. Es hat halt auch seinen Nachteil.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ich habe jetzt hier nochmal ein interessantes Foto zu eurer Ausrüstung. Das sehe ich, ich glaube, das ist vom Reim und das Fahrrad sehe ich auf jeden Fall ganz, ganz viele Wasserflaschen drumherum. Oh ja. Und äh, was mich jetzt hier noch, äh, oder was ich mich jetzt gefragt habe, das Oberrohr hast du komplett mit, ja, ich glaube, das ist so eine Art Schaumstoff irgendwie ähm, umwickelt. Ja. Aus welchem Grund eigentlich?
1: Also die Idee kam mir ja damals, ich habe ein Stück Schaumstoffrohr, das, das ist so eine normale Rohrisolierung, wie man sie im Baumarkt kaufen kann. Das passte, ich habe es drauf gemacht und habe gedacht, hey, das ist gar nicht so schlecht als Schutz fürs Oberrohr, um die Lackierung zu schützen, wenn man das Fahrrad mal irgendwo an eine Stange anlehnt und dort anschließt. Irgendwann haben wir dann auf diesen Schaumstoff, hab ich, wir haben so kleine so einen kleinen Kompass, den man so ums Armgelenk binden kann mit einem Gummiband. Und das war gar nicht so schlecht. Ich habe dann einfach auf diesen Styropor, auf diesen Schaumstoffaufsatz noch den Kompass drauf gebunden, hatte jetzt also einen Oberrohrschutz, den ich flexibel verschieben konnte und gleichzeitig auch einen Halter für, einen angenehmen Halter für den Kompass, sodass ich also dann komfortabel während der Fahrt immer wieder gucken konnte, wenn man das mal brauchte, in welche Richtung fahren wir eigentlich gerade. Hm. Ansonsten hat das keine Bewandtnis.
0: Ja, also ist sozusagen Schutz fürs Fahrrad. Ja, genau. Da.
1: Ja, man bastelt, auf, man bastelt auf längeren Radreisen immer sehr kreativ an seinem Equipment. Das ist ja so, sobald man die Heimat verlässt und vor allem in so Ländern Südamerikas oder Asiens, da gibt es in vielen Städten oder Dörfern nicht an jeder Ecke das Equipment, was man sich so wünscht. Und da muss man oft improvisieren. Und manchmal fährt man an einem Laden vorbei und sieht im Schaufenster ein bestimmtes Objekt und denkt, hey, das kann ich gut gebrauchen. Geht rein, handelt einen Preis, aus, kauft das und dann improvisiert, man, dann improvisiert man an seinem Fahrrad und bastelt irgendetwas, was dann plötzlich nützlich ist. Ein kleines Gummiband, ein Expander oder ein zweiter Gepäckträger oder Ähnliches.
0: Hast du da so ein konkretes Beispiel, so ein, irgendwie so ein kleines Gadget oder so eine Idee, was man was du nicht wieder missen möchtest?
2: Zum Beispiel haben wir für die Ketten zu reinigen nach einem Regen- oder Matschtag Diesel genommen, also von der Tankstelle. Und um das nicht in unser Gepäck zu integrieren, neben den Sachen oder Lebensmitteln, habe ich bei mir hinten am Rad eine, also zwischen Hinterrad und Sattelstütze oder Rohr, eine ganz kleine äh, Flasche für Diesel und äh, da haben wir uns aus einem normalen Flaschenhalter einen Mini-Flaschenhalter gebastelt und dann hat man die Flasche immer parat, passiert nichts und sie ist einfach immer dabei, wenn man sie braucht.
0: Ja, an das Bild kann ich mich auch erinnern, das habe ich auch gesehen.
1: Sieht fürchterlich aus mit dieser kleinen Flasche. Wir wickeln die noch in Plastikfolie ein, damit es nicht so stinkt und dass man sich nicht dreckfettige Finger holt, wenn man das Fahrrad mal an der falschen Stelle anpackt. Aber funktioniert.
0: Und wie ist das eigentlich ähm, sonst gerade so mit ähm, Mänteln? Ich weiß nicht, habt ihr da eigentlich eine Statistik geführt, wie oft ihr einen Platten hattet und welcher ja, Platten so der beste ist? Äh, ja, nicht natürlich. welche Reifen. Ich,
1: <lacht> ich glaube, das macht jeder Reiseradler, weil er im Nachhinein stolz sagen kann: hey, wir haben so, so viel Plattfüße. Wir hatten, wie viel? 33, glaube ich. 32 mhm. oder 33 Plattfüße. Muss, man muss sagen, es, es war gewaltig zu viel und das hat uns auch manchmal massiv geärgert.
2: Am Anfang hatten wir sehr viele Platten und haben uns immer gewundert, wo vor, wovon die kommen. Und dann haben wir festgestellt, dass wir in weise Voraussicht einen Pannenschutz zwischen äh, dem Mantel und dem Schlauch integriert hatten, aber der eigentlich durch diese Reibung eben Blattfüße äh, fabriziert
1: Ach. hat. Ja. Hm. Der, der, ist durch das, der ist durch das schwere Gewicht von unserem Gepäck so durchgewalkt worden, dass der in Fahrtrichtung Risse bekommen hat. Und diese Risse hat dann bei jeder Umdrehung, dadurch wurde der, Reih der Schlauch innen drin richtig perforiert. Mhm. Da haben wir auch ein Bild auf unserem Blog, weil man das sonst nicht glauben würde. Der war wie perforiert und wir haben wirklich einen Plattfuß nach dem anderen gehabt. Ich glaube, in Griechenland nach den ersten paar Monaten haben wir die Dinger dann rausgeschmissen und reingetan hatten wir die ursprünglich deshalb, weil alle Reiserater fahren ja neuerdings mit dem Schwalbe Marathon Mondial. Früher war das der Schwalbe Marathon Plus, erste Wahl und heute wohl der Mondial. Mhm. Und weil der Mondial nicht dieses, äh, dieses Pannenschutz, diese, dieses Pannenschutzpuffer drin hat, dieses Gel, ähm, haben wir uns entschieden, okay, dann haben wir vielleicht mehr Glück, wenn wir diesen Pannenschutz mit integrieren. Und das war kontraproduktiv. Also wir waren total enttäuscht, wir haben es rausgeschmissen. Wir sind auch mit dem Marathon Mondial ansonsten nicht zufrieden gewesen. Und wir werden für die nächsten Touren wieder auf entweder den Schwalbe Marathon Plus oder den Marathon Plus Tour gehen. Die sind zwar vom Fahrkomfort äh, ja nicht so dolle, weil man weigt ja immer dieses zusätzliche Sicherheitsgummi-Puffer durch äh, mit. Hm. Wenn man bei jeder Umdrehung, das kostet Kraft. Und die Fahreigenschaften, es ist halt nicht so komfortabel, aber wir haben in den letzten 20 Jahren vor unserer großen Radtour jedes Mal äh, maximal einen Plattfuß, wenn überhaupt, einen Plattfuß gehabt. Und deshalb mit den guten Erfahrungen steigen wir wieder zurück auf den Marathon Plus.
0: Ja, ich habe den auch an meinem Trekkingrad mhm. und habe da auch noch nie Probleme gehabt. Problem also ich habe auch einen Platten, aber das war auch einfach, ich weiß nicht, ich glaube nach drei, vier oder noch mehr Jahren ja. war der auch einfach dann durchgescheuert, wo es einfach jetzt an der Reibung von dem Schlauch lag, aber der ist, ist nichts im Reifen, also der Reifen hat keinen Dorn oder irgendwas durchgelassen.
2: Super, ja.
0: Da bin ich auf jeden Fall auch zufrieden. Gibt es sonst noch irgendwelche anderen Ausrüstungsstände, wo ihr sagt, die haben euch enttäuscht?
1: Ähm, ja. ja, wir haben wir, wir haben ja bei der Wahl unserer Fahrräder äh, haben wir nicht von der Stange gekauft, sondern wir sind den anderen Weg gegangen. Ich habe mich über alle Komponenten informiert und habe dann im Prinzip dem Fahrradgeschäft unserer Wahl eine Liste geschickt und habe gesagt, die Räder möchten wir haben, so aufgebaut. Und da war zum Beispiel auch dabei: Wir favorisieren nicht die Nabenschaltung von Rohloff, wie das viele machen, sondern wir bleiben bei der Kettenschaltung, eine ganz normale. XT, Shimano XT-Kettenschaltung und da wollte ich ursprünglich achtfach haben. siebenfach oder achtfach bedeutet, du hast Standardketten.
0: Ab neunfach
1: brauchst du dünnere Ketten. Du kennst das sicher. Genau. Und da hat, er, da hat er uns damals gesagt, der Laden, das war vor sechs Jahren, nee, geht nicht, ich kann nur 9-fach. Und da habe ich mich breitschlagen lassen, habe das akzeptiert. Im das Nachhinein, war ein Fehler. Das war ein Fehler. Im Nachhinein würde ich es nicht mehr machen. Ich würde bei Ebay und wenn ich es nur gebraucht finde, aber ich glaube, ich würde es auch neu als Neuware noch finden, auf eine XT-Achtfach-Schaltung gehen. Weil dann hat man deutlich weniger Probleme, in manchen asiatischen oder auch südamerikanischen Ländern Ketten zu bekommen. Bei einer Kettenschaltung ist die Kette ja das Verschleißteil Nummer 1. Das mhm. heißt, alle 2.000, 3.000 Kilometer braucht man so ein Ding. Und wir haben in manchen Ländern tatsächlich Probleme gehabt, 9 Ketten zu bekommen. Da war nur achtfach möglich. Also die normale Standardkette halt. Das war doof, ja.
0: Gibt es noch eine andere Sache, die euch ähm, überrascht hat, wie lange das ähm, durchgehalten
1: hat? Ja, ähm, wir, haben, wir haben ja Stahlrahmen an unseren Fahrrädern und ich hatte in Bolivien einen Auffahrunfall. Ich bin auf dem oh. Bus aufgeprallt mit Tempo 30 bis 35 und dabei ist das Oberrohr abgerissen. Hm. Das war jetzt kein Problem, das zu flicken, weil. Ähm, Stahl lässt sich schweißen, das war ja auch der Grund, weshalb wir Stahlrahmen favorisieren gegenüber Aluminium. Aber was mich gewundert hat, ist, wir hatten 26 Zoll Laufräder ähm, und da war nichts dran. Ich hatte einen frontalen Auffahrunfall und ich musste noch nicht mal am Vorderrad nachzentrieren. Die, die, ähm, die einzigen Beschädigungen waren tatsächlich, die Gabel war ein Stück verbogen, das kann man sehen. Und das Oberrohr am Rahmen war komplett abgerissen. Und das hatte mich gewundert. Da habe ich gedacht, mein Gott, also dann ist wohl, das, das ist ein Stahlrahmen, äh, Marke Intec. Und ich habe eigentlich gedacht, weil die das als äh, Reiseradrahmen verkaufen, ähm, hätte ich nicht im Leben gedacht, dass der Rahmen in die Knie geht. Äh, sondern ich hätte gedacht, naja, ja, dann wird der Hauptschaden erstmal beim Vorderrad liegen.
0: Ja, Aber das war nicht so. So kenne ich das ja eigentlich auch.
1: Also da waren wir überrascht ansonsten, alles in allem kann man sagen, die ganze Technik am Fahrrad hat durchgehalten und wir waren auch mit der Ausstattung, die wir sonst gewählt hatten, super zufrieden.
0: Was mir doch so bei aufgefallen ist auf eurem Blog, dass ihr da auch so kleine Tipps habt, wie ihr Sachen länger haltbar machen könnt. Gerade bei den Taschen ist mir, glaube ich, aufgefallen, ihr hattet da irgendwie alle Schrauben abgeklebt. Ja. Durch
2: die Rüttelbewegung, wenn man Schotter fährt oder im Pamir Highway diese großen Steine oder Waschbrettprofil, dann hast du ja eine ständige Ruddelbewegung. Und mit der Zeit lösen sich dann die Muttern von den Schrauben. Und das ist mir mehrmals passiert. Dann hängt man hinterher und, und sucht dann die passende. Im Ausland ist das halt manchmal problematisch. Und deswegen mhm. haben wir mit Klebeband. Außen alles abgeklebt und dann bleibt die Schraube wenigstens noch, die Mutter bleibt dann noch drin, obwohl sie schon gelöst ist. Man muss natürlich auch kontrollieren, klar, und im Zweifelsfall auch äh, den alten Klebestreifen erneuern, nach einer gewissen Zeit.
1: Ja. Das war übrigens auch einer unserer Verbesserungsvorschläge in Richtung Firma Ortlieb, von denen wir ja die Packtaschen nutzen. Ähm, die haben... Spezialschrauben im Einsatz an ihren Taschen. Von innen kommt eine Schraube und von außen kommt so eine Art Kunststoffmutter. die ist selbst Also das System ist so selbstschneidend. Die Mutter hat dann kein Gewinde und das sitzt wohl schön fest, solange man nicht Brüttelbewegung auf der Tour hat. Und mhm. das löst sich dann eben. Ich fände es viel eleganter, wenn sie werkseitig Standardschrauben einsetzen würden. Und zwar so, dass man die Verschraubung nicht verliert und dass man sie von außen wieder festziehen kann, wenn sie lose ist. Aber das ist ein bisschen schwierig. Also du musst tatsächlich bei den, ähm, bei unserem Modell jedenfalls, ist das so, ähm, wie sie das heute gelöst haben, weiß ich nicht, aber du musst erstmal die Hälfte der Tasche ausräumen, kommst dann von innen dran, um zu kontern und dann kannst du von außen festschrauben, sonst dreht es du durch. Aha. Aber das, war, das war nicht das Einzige. Es gibt noch mehr... Dinge, die einem auch erst auffallen, als so Verschleißmomente, die einem auffallen, wenn man mal längere Touren macht, über mehrere Jahre, dann verschleißen plötzlich an den Falzkanten links und rechts, hast du plötzlich Löcher im Material, dann wird die Tasche nicht mehr dicht, beim nächsten Regenguss fällt dann, fließt dann Wasser in die Tasche. Das sind alles so Dinge, oder die Klipse, die diese Schnellklipsverschlüsse, die leiern aus durch die ständige die sind ja ständig der, der Sonnenstrahlung und der Witterung hm. ausgesetzt, die werden spröde und irgendwann brechen die. Und wenn du, wenn zwei gebrochen sind, dann funktioniert das nicht mehr. Und dann bist du gezwungen, irgendwo in Südamerika plötzlich auf so einem Bazar irgendwelche Wald- und Wiesenklipse zu kaufen, die, <lacht> die, die überhaupt nicht vergleichbar sind qualitativ mit dem, was du hier so bekommst.
0: Ha, das ist.
1: Deshalb geben wir bei, bei so Dingen wie bei den Packtaschen zum Beispiel auch direkt... Ähm, in unseren Artikeln immer Hinweise, welche Ersatzteile sollte man auf einer längeren Tour mitnehmen, weil du findest es unterwegs unter Umständen nicht.
0: Hm. Und wie hattet ihr eigentlich so das Gefühl ähm, von den Fahrradlehnen? Weil ich kann mich jetzt so dran, ich war auch länger in Südamerika und ich kann mich noch erinnern, ich war glaube 2011, nee 2012, glaube das erste Mal oder 11, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Und da war Radfahren noch überhaupt kein Thema. Oh. Und dann in den letzten Jahren ist das immer mehr geboomt, wo man dann selber total überrascht war, was die Leute dort für Fahrräder haben, halt auch wie du hast, XT, XTR und also richtig Markensachen. Und da hat man, ja, teilweise gab es dann schon so Radlehen, wo man wirklich recht viel bekommen hatte. Und zwar waren die Preise jenseits von unseren... Ja, ja. <lacht> Da sind das wir halt verwöhnt durch diverse Online-Händler. Aber was habt ihr das so erlebt? Was würdet ihr so sagen?
1: Also wir können das äh, so bestätigen, wie du das gesagt hast. Wir waren erstaunt. In manchen Ländern, die wir so als Schwellenländer bezeichnen würden, haben wir tatsächlich, zumindest in den größeren Städten, richtig gut organisierte Bike-Shops gesehen. Und das, was da in den Schaufenstern hing und was man auf der Straße gesehen hat, war teilweise neuer und besser als das, was wir gefahren sind. Aber ähm, wenn man das jetzt als Quote rechnet... In vielen Ländern ist Fahrradfahren, also zum Beispiel in Südamerika, gehört Fahrradfahren noch nicht so sehr. Das ist mehr so eine ähm, noch eine Randerscheinung. Die wollen sich behaupten. Die sind auch schon in Konflikt mit den Lobbys von, von Autofahrern und Co. Und mhm. man merkt aber, dass das ein wachsender Markt ist, weil die den Spaß an der Sache entdeckt haben. und Genauso wie du sagst, wenn du jetzt mal wirklich da Teile kaufen willst, die sind extrem teuer, weil vieles ist Import. Und sobald das Import ist, wird das richtig mit Preisaufschlägen versehen, wegen dem Zoll. Hm. In kleineren äh, in kleineren Dörfern auf dem Land oder so ist absolute Fehlanzeige. Und man merkt dann auch noch diesen krassen Unterschied zwischen einerseits dieser Newcomer-Markt und diese top modernen äh, Gestalteten Bike Shops, wie wir die auch kennen. Und auf der anderen Seite im Gegenzug dazu, diese Wald- und Wiesenwerkstätten, wo einfach nur in so einer Garage so ein paar Reifen rumhängen und man sieht, alles ist in Kraut und Rügen, das Werkzeug ist nicht sortiert, das ist ein hm. Wunder, dass der seine Sachen findet. Und genauso ist das dann auch mit Suche nach Ersatzteilen oder nach Werkzeugen gewesen.
0: Und in Asien, wie ist es da?
1: Hm. In größeren, in größeren, also zum Beispiel in Thailand, in Bangkok, kein Problem. Da bekommst du sogar rigide sputnik äh, hm. oder spezielle xt naben wie du sie haben willst. Aber ich glaube, das ist in Asien, war es beschränkt wirklich auf größere Städte und auch Länder, die gut entwickelt sind. Also Thailand zum Beispiel gehört zu den besser entwickelten. Kambodscha war deutlich äh, magerer ausgestattet. Indien ganz fürchterlich.
2: Und die Leute schicken einen manchmal kreuz und quer in der Meinung, da ist der Fahrradladen gut beschrieben, aber irgendwie wissen sie es wahrscheinlich selber nicht genau. Und äh, oft haben wir durch Zufall einen Fahrradladen entdeckt, äh, der ist nicht so ausgeschrieben, wie das bei uns üblich ist. Es ist einfach äh, ein kleines Geschäft und äh, da steht ein, ja, ein paar Mäntel davor und das war es dann schon. Also man muss da wirklich suchen, um nicht dran vorbeizufahren.
0: Also ein extra Abenteuer für sich.
1: Ja, ja. und in, beispielsweise in den zentralasiatischen Ländern, also diesen stan Usbekistan, Tadschikistan Turkmenistan, da ist es eigentlich so, die haben nur diese alte russische Technik. Und das wollen die am einem auch immer intensiv verkaufen, selbst wenn das mal ein gut sortierter Bikeshop ist, auch in den Hauptstädten, aber das führt dich nicht weiter. Das heißt also, du bist wirklich, je nachdem, in welche Länder du fahren willst, bist du tatsächlich gezwungen, dein Werkzeug und alle Ersatzteile, die du vermutlich benötigen wirst unterwegs, die schon von vornherein mitzuschleppen.
0: Danke fürs Zuhören. Noch mehr Infos findest du in den Shownotes auf Planet minusfahrrad.de schrägstrich podcast oder du schaust direkt in deiner Podcast App in der Beschreibung nach. Im zweiten Teil geben uns Annette und Raimund noch Tipps, welche Navi-Lösung sie nutzen und sie stellen uns auch noch zwei Reiseziele ganz konkret vor. Bis dahin, dein Jörg. Ciao.